0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este martes 5 de septiembre, pues ya estamos con la temporada dos días de dar el kickoff y el próximo fin de semana ya todos los equipos estarán con un partido de temporada regular, así que estamos ya muy encarrilados hacia lo que viene la campaña 2023 y los saludamos con muchísimo gusto el señor Aarón Ungar allá en Hermosillo, Sonora, el señor Daniel Velasco en Michigan allá en Estados Unidos y su servidor Gilardo Figueroa acá en el Valle de México, pero bueno los pobretones tercermundistas, andamos por acá en el sur, pero bueno, ni hablar, ¿cómo estás Dani? ¿Qué dices? Muy buenas tardes, un gusto saludarte como siempre.
1: Hola Gil, Aarón, eh, como siempre también es un gusto estar aquí con ustedes, platicar y pues este ya estamos prácticamente a unos cuantos días, a dos días del inicio oficial de la, de la NFL, eh, hay ya algunas noticias que impactan directamente en el en el desarrollo del partido del jueves ya las estaremos platicando pero bueno, lo que es lo que sí es un hecho es que se nos viene una temporada muy interesante, una temporada en donde creo que eh, puede haber muchas sorpresas de equipos que eh, vienen a la alza eh, y bueno por otro lado también hay que recordar que ya se viene nuestra, nuestro draft el de la Liga del fantasy de nosotros, así que pues bueno vamos a darle a darle a todos dirían por ahí.
0: Bueno saludamos al señor Caubo ya Ungar. Ungararón cómo estás buenas tardes
2: buenas tardes Gil un saludo al Dani a Gil amigos de pausa un gran saludo y muy muy contentos porque ya se acabó eh, la sequía por falta del NFL y la verdad ya estoy desesperado por porque arranque el kickoff ¿no? de pasado mañana entre los Lions y los jefes, ¿no? Hay, hay buenas, hay buenas notas, hay interesantes entre estos dos equipos ahorita, vamos a hablar.
0: ¿Y, ¿Y para qué? Para que pierdan los Cowboys con los gigantes.
2: <risa> de eso no estamos hablando. Vamos a hablar primero del kickoff. <risa> ok. <risa> está
0: bien, está bien. Pues bueno, hay bastante información. Travis Kelsey nos da una nota el día de hoy. Eh, Aaron Rodgers, también por ahí hay comentarios acerca de él. Tendremos los pronósticos de la temporada aquí también de cada uno de nosotros, eh, pues hay algunos datos que ayudan para que ustedes, pues si quieren apostar o si quieren estar más informados o si quieren presumir, pues digan, en pausa de los dos minutos dijeron que los Dolphins van a ser campeones, por eso le apuesto ahí, adelante, adelante, o los Cowboys o los Jaguars, entonces ustedes ya van a quedar bien, bien informados en ese sentido. Pero bueno, hay, hay muchas noticias alrededor y pues, ¿qué pasó con Travis Kelsey? Se hiperextendió la rodilla el día de hoy en el entrenamiento y parece que no es grave, o sea, es una cuestión que quizá tendrá que descansar una, dos semanas, quizá tres, pero pues había peligro de que se perdiera toda la temporada, porque cuando ocurre eso con las rodillas, pregúntenle a Jalen Ramsey, ¿no? Que pues fue una cuestión así entrenando que se, se lesiona y se pierde pues casi todo el año, Travis Kelsey no va a estar el jueves, muy probablemente no va a estar, no tendría caso de arriesgarlo en caso de que pudiera medio correr, pero lo más probable es que no, a dos días que te hiperextiendas la rodilla, no, no va a estar, este Dani pues eh, es un factor importante en el partido ¿no?
1: Sí, porque es prácticamente el mejor receptor que tiene Patrick Mahomes, digo sin hacer menos a Sky Moore eh, A este chico Caderio Stone y que La temporada pasada fue de menos a más Pero O sea, si sí es una pieza vital En el ataque de los Chiefs Y por otro lado, como bien dices no o sea Realmente el reporte oficial es que Está en duda la participación De, de Travis Kelsey Para, la, para el juego del, del jueves Pero Pues sí, como también Bien comentas sería ilógico pensar que va a tener actividad, o sea, es, eh, es, es un hecho, es un hecho, eh, un secreto a voces, mejor dicho, y nada más es cosa de que lo hagan oficial el jueves, pero de que no va a estar, no va a estar.
0: Pues sí, a ver si no cambia las cuestiones del partido, Aaron, porque Travis Kelsey, pues es el complemento perfecto de Patrick Mahomes, ¿no?
2: Por supuesto que si Travis Kelsey no está en este juego, es, eh, es casi un hecho que, que, las, que los jefes eh, se caen, ¿no? Es, el, es, es la mano derecha, se puede decir, de, de Patrick Mahomes. Entonces, eh, creo que es, el, es la dupla, puede ser la dupla más dominante ¿no? de la NFL en estos momentos. Entonces, si le falta a Travis Kelsey, pues lo más seguro es que la ofensiva va a ser, eh, ¿qué, puedes, ¿qué te puede estar? ¿Al 50 o al 60% de su capacidad? Así, así tan, tan brusco puedo decirlo, que, que es lo que le hace falta a, a Mahomes Kelsey, entonces eh, la verdad que es una baja sensible esperemos que nada más sea este partido son dos, tres partidos híjole, le va a hacer eh, falta y le va a hacer daño ahí a, a las aspiraciones de, de los jefes imagínate si se, si se extiende, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que sea nada más este partido y que sea precautorio más que todo eh, guardarlo, ¿no? Para que no haya una lesión mayor ahí en Travis Kelsey, ¿no?
0: Sí, claro, es cuidarlo ahorita, ¿no? En este momento. Pero además hay otro jugador estelar de los Chiefs, ¿no? Dani, estábamos platicando que no está entrenando, que está viendo lo de su contrato y pues no sé, ya que te pierdas a dos estrellas, no estamos Mahomes no, Mahomes todo va bien pero es del lado defensivo del balón
1: no sí Chris Jones que fue justamente el líder de capturas del equipo de Kansas también es una baja muy sensible porque hay que recordar que la temporada pasada la ofensiva de los Lions fue una ofensiva top 5 entonces si tienes enfrente a una de las mejores ofensivas, lo que más necesitas es justamente alguien sólido que sea capaz de hacer eh, hacerle mella eh, cargarle al coreback y ponerle presión para de esta manera obligarlo a forzar los pases eh, provocar un error y darle oportunidad a que Mahomes esté eh, más tiempo en el terreno de juego, porque creo que con esas dos bajas tan sensibles del lado de, de Kansas, es decir, Kelsey, y por el lado defensivo, eh, Chris Jones, si, si la defensiva de Kansas no logra dominar el ataque de Detroit, eh, podemos estar ante un posible escenario en donde el partido se le complique de más a Kansas City, y hasta puedan verse sorprendidos.
0: Pues vamos a ver, porque también del otro lado, este, Detroit va a presentar a Jared Goff, quizá eh, el, el novato, ¿no? ¿Cómo se llama? Gibbs, está en Detroit, ¿no?
1: Eh, Jameer Gibbs, Jameer, Jameer Gibbs, Gibbs, este sí.
0: Y pues este equipo cerró muy fuerte, los leones de Detroit, entonces, eh, no sé, igual en una de esas, siempre el campeón inicia un poco flojo, los Chiefs no se han visto bien en los primeros partidos, de los últimos años, Aaron. Eh, digo, es difícil ahorita todavía pronosticar sin saber qué va a pasar con eh, varios jugadores, ¿no? Pero a final de cuentas creo que no va a ser un partido nada fácil para los Chiefs como pues en teoría se veía.
2: Pues mira, le están facilitando las cosas con esto de si Chris Jones, de hecho ya es ya es eh, legal de que no va a jugar Chris Jones. Eh, no es por problemas, ya sabemos, de, de lesión. Es por problemas eh, contractuales. Él quiere ganar más dinero que Quedaron Donald, de hecho, ¿no? Entonces, eh, parece que anda en un promedio que le quieren pagar los jefes como 24 millones de dólares, pero él quiere más dinero. Entonces, ahí estuvieron hasta unos rumores ahí de que probablemente podrían hacer un trade con, con algunos equipos, especulando. Se escuchaba que los Cowboys eh, dan una primera selección y, y entregar a Osa o Divisúa. Eh, por otro lado se escuchó un rumor también ahí con los Lions precisamente con los que se van a enfrentar, de soltar a Chris Jones a los Lions, soltar una primera selección y, y entregar al, al tackle defensivo que también no va a jugar, creo que se pide a Bucks eh, es un tackle defensivo ahí de los, de los Lions, entonces eh, parece ser esos rumores pero la verdad va a ser muy complicado o esos sea, son puros rumores, creo que Chris Jones a final de cuentas se va a quedar con, con los jefes y le van a pagar a lo mejor no lo que él quiere, pero un intermedio entre los dos van a ir a, a mediar, ¿no? lo, que, lo que quieren entre, entre cada equipo, ¿no? Le digo, perdón, entre el equipo los jefes y, 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 el, y, el, y el buen Chris Jones. Este, la verdad es que Chris Jones es el mejor defensivo que tiene los jefes. Sin, los, sin Chris Jones jugando, hay una estadística ahí interesante. De ocho partidos han ganado cinco y han perdido tres sin Chris Jones Incluyendo playoffs, ¿no? Entonces, eh, es una estadística pues, bastante fuerte. Parece ser que sin Kelsey por el lado ofensivo y sin Chris Jones del lado defensivo, están facilitando las cosas para que los Lions se puedan llevar el triunfo, ¿no? Aún así que jueguen en, en el Arrowhead, ¿no? Allá en, en Kansas, ¿no?
0: Va a estar bueno el juego el jueves, más de lo que se esperaba, ¿no? Y aún así Detroit tiene con qué, pero bueno, eso ya. Daremos nuestro análisis previo el mismo jueves que tengamos el programa y pues prácticamente a unas horas de que se dé el partido vamos a estar platicando concretamente en ese previo, de ese, de ese encuentro. Eh, antes de ir con los pronósticos, pues bueno, los, los Jets, este equipo que ha levantado pues tanta emoción, tanta expectativa, eh, muchos de sus fans están ya cantando el Super Bowl prácticamente por ahí, la mayor apuesta, y eso vamos a platicar ahorita más adelante, para el Super Bowl es un duelo Jets contra San Francisco. Y más después de que el mago que fue ahí al campo de entrenamiento de, eh, de los Jets sacó precisamente ese Super Bowl, que van a ganar los Jets 31-21, según dicen ahí, tanto Alan Lazard como ese mago. Pero bueno, los Jets, ¿qué les ha pasado los últimos 12 años? pues traen ahí un historial medio pesado ¿eh? de, de que sus corebacks titulares, los últimos 12 años ninguno tiene marca ganadora, el que por ahí tuvo mejores momentos fue Mark Sánchez no con dos finales de conferencia seguidas pero no pudo ir al Super Bowl pero vemos a Fitzpatrick, vemos a Sam Darno, bueno de, de izquierda a derecha es Mark Sánchez, Josh McCown luego viene, ¿quién es? Greg McElroy, si me dicen quién es este cuate porque en mi vida lo había escuchado Ryan Fitzpatrick Mike White, que también aparece por ahí, Trevor Simeon, Sam Darnold, Michael Vick, eh, Luke Falk, ese sí me acuerdo que jugó alguna vez contra Miami, Gino Smith, eh, Bryce Petty, luego Zach Wilson, Joe Flaco, y todos sumados, ninguno tiene marca ganadora, y entre todos tienen 70 ganados, 124 perdidos. Me gustaría ver también las intercepciones contra los touchdowns, Dani, porque pues ahí también es un maestro Aaron Rodgers, y justamente sobre esto, le preguntaron a Tom Brady en un podcast eh, que, que tiene ahí con Jim Gray me parece sobre Aaron Rodgers y dice que lo ve rejuvenecido, que siempre es bueno cambiar de equipo, que te ayuda a renovarte, te ayuda a estar fresco y que tienes nueva, un nuevo ímpetu él se refería a sus épocas en Tampa y que eso ve ahora en Aaron Donald eh, pues no lo dijo tal cual pero pues habló de la relación tóxica que tenían Rodgers y los Packers ¿no?
1: Pues sí, un poco... Un poco de eso, ¿no? Este, pero bueno, pues justamente ya con este nuevo arranque que va a tener Aaron Rodgers con, eh, con el equipo de los Jets, pues uno esperaría que tuviera un, un, un regreso significativo, ¿no? Porque para los estándares de, de este jugador veterano, la temporada pasada pues fue bastante, bastante mediocre, bastante mala, y, pues bueno, tuvo por ahí un repunte al final de la temporada, pero ya no le alcanzó para meter a los Packers, ahora, eh, lo que se ha visto es que ha logrado adaptarse a, a lo que significa el medio de Nueva York, eh, una ciudad eh, muy grande, un, un, un mercado, este pues también muy importante para la NFL, de hecho el principal mercado para la NFL una prensa demasiado crítica demasiado severa y de, y de pronto cuando uno podría suponer que por estar acostumbrado a vivir en un, una pequeña comunidad como lo es Green Bay en donde él era el amo y señor tal vez esta adaptación a llegar al principal mercado este pudiera de alguna manera chocar con esta figura tan dominante que era en, en, en Green Bay, Aaron Rodgers y al parecer eh, diría cierto personaje ha caído como anillo al dedo <risa> y, y pues bueno, eso hace suponer que Aaron Rodgers estará de regreso para esta temporada
0: Sí, creo que esa es la definición ¿eh? como anillo al dedo porque la prensa en Nueva York es muy fuerte Aaron Rodgers maneja muy bien a la prensa, eh, también los factores que se han dado, no. digo, los gigantes han sido campeones relativamente hace poco, pero pues ya tuvimos a Los Ángeles, a los Rams, con un campeonato. Los Chargers están funcionando bien, y me refiero porque son Los Ángeles lo, el segundo mercado más grande de Estados Unidos, eh, televisivo y para la NFL, eh, y obviamente también pues prácticamente la mayor cantidad de densidad de población está en Nueva York y en Los Ángeles, pero pues ya fue campeón los Rams, eh, le falta, pues así como los Chargers es el, el patito feo de Los Ángeles, los Jets es el patito feo de Nueva York, entonces le urge, le urge a esta franquicia que su único campeonato lo obtuvo en la temporada 68, es la franquicia con menos campeonatos divisionales desde la fusión de las ligas en el 70, eh, sí tuvo por ahí apariciones en finales de conferencias si no me recuerdo son tres, las dos de Rex Ryan y Mark Sánchez y una de Richard Todd que pierden con Miami en el 82. Pero fuera de eso, este equipo no ha levantado y llevaba 12, 16 años sin estar con un triunfo en playoff. Ya vimos lo que le ha pasado con sus corebacks. Vamos a ver si Rodgers puede revivir esto. Y también para él sería importante, ¿no, Dani? Porque mucha, ahora sí que mucho ruido y pocas nueces porque sí ya ganó un Super Bowl pero no ha podido regresar, y él llegó en el 2005 al NFL, al Super Bowl en el 2010, ya van desde ese Super Bowl, 12 temporadas, cuatro finales de conferencia perdidas, y nada, si no es ahora con los Jets, y me refiero ahora quizá este y el próximo año, pero si no es en estos momentos, a lo
1: mejor Aaron Rodgers se queda con uno nada más. Pues sí, porque el tiempo no pasa en vano, es cierto que eh, pues tiene es un jugador con muchísimo talento, es un jugador que puede marcar diferencia, pero por otro lado, esa diferencia no la ha podido eh, consolidar en el momento importante, y el momento importante eh, para Aaron Rodgers han sido las finales de conferencia, y en algún momento, eh, eh, recuerdo que decíamos que probablemente el hecho de que no, haya, no hubiera tenido la oportunidad de eh, haber disputado esas finales de conferencia en casa, pudo haber sido un factor que, que determinara el resultado de esos juegos, sin embargo, hace apenas un par de años cuando Tampa llega al Super Bowl y que juega la final eh, de conferencia justamente contra Green Bay, eh, los Packers eran los, eh, los locales, y de hecho, eh, Rogers tuvo en algún momento el juego directamente en sus manos, y cuando tenía una avenida para correr por el medio y meterse a la zona de anotación eh, forzó un pase a la triple cobertura con Davante Adams en cuarta oportunidad perdón, en tercera oportunidad que a la postre significó que, que, que los Packers solamente se tuvieran que conformar con un intento de gol de campo y bueno, ya eh, lo demás es historia pero eh, sí eh, esperemos que en esta transición que ahora está haciendo Aaron Rodgers de los Packers a los Jets, pues pueda también dar ese salto eh, que, le ha, que le ha estado faltando a lo largo de su carrera, más allá de que en el 2010, como bien dices, ya consiguió el Super Bowl.
0: Y dices que jugó en casa, pero también hay que recordar un factor, no había público como se esperaría porque era el año de la pandemia, Sí, había algunas personas ya en los playoffs, pero estaba mucho menos de la mitad de los estadios. Así de que el Field no fue un factor en ese, en ese partido como hubiera sido atiborrado, ¿no? De cabezas de queso, ¿no? Entonces, a lo mejor, no, no estoy justificando a Rodgers, pero simple y sencillamente eso hubiera sido un factor extra que a lo mejor ni el mismo Brady hubiera podido haber resuelto en ese momento, pero. Pues ahí está esta situación. No sé si quieres agregar algo, Aaron, de lo de Aaron Rodgers, de, que pues se presenta. Ellos van a jugar el lunes en casa ante los Bills, un partido muy interesante.
2: Sí, este, pero algo comentó Rodgers, porque la verdad me perdí ahorita de. Brady,
0: Brady habló de él, que lo ve rejuvenecido y que siempre es bueno. Compara un poco lo que él vivió en Tampa, ¿no?
2: Pues mira, yo creo, yo lo personal, yo creo que después de Mahomes yo considero a Rogers el segundo mejor mariscal en la liga todavía ahorita, a pesar de, de Trevor Lawrence, a pesar de Allen, de, a pesar de Herbert, del que me pongas. Para mí, mi tocayo tiene, es un viejo lobo de mar. Este es el mariscal más viejo en la liga, pero tiene un colmillo tremendo. Yo creo que, que a los Jets lo va a levantar el equipo. Viene re, rejuvenecido, viene con muchas ganas, se le ve a Aaron Rogers un cambio, un aire diferente a como estaba ya terminando su tiempo en, en Green Bay, y creo que, que va a ser un buen papel y creo que los Jets le van a pegar a los Bills el, el lunes en la noche
0: Va a estar bueno ese partido, eh los Bills que han sido campeones divisionales los últimos tres años desde que se fue Brady, llegó Josh Allen y ha dominado esa división, vamos a ver si Rodgers puede decirle, para ponerle un alto a Josh Allen y a los Bills porque Miami es el otro equipo que está el año pasado se acercó un poquito más, pero Tua no ha mostrado esa consistencia, quizá no tanto calidad, pero consistencia cuando ha podido estar no, no, no ha respondido. Pero en fin, pues no sé qué les parece si... Ah, miren, aquí tenemos unos datos que mandó Stop Hub. Stop Hub es una eh, boletera, por así decirlo, que maneja sobre todo boletos de la NFL y de algunos otros eventos deportivos importantes, y pues sacó un top ten de demanda, de cómo está la demanda de boletos para ciertos equipos y ciertos eh, partidos. Aquí vemos los equipos que más eh, buscan los, los fans. Eh, esto es de acuerdo a la venta de boletos de Stop Hub, recordamos. Los Raiders están en el número uno. No sé si como Raiders como tal, o a lo mejor nada más por ser el estadio, casa del Super Bowl una ciudad turística porque pues también hemos visto que no van fans de los Raiders, que si va Kansas se llena de, de Chiefs que si van los Niners se llena de Niners, que si va Miami se llena de Dolphins entonces a lo mejor por eso es mucha demanda los partidos ahí en, en Raiders, pero aquí habla de equipos a lo mejor también incluye los de visitante en segundo está Dallas, que siempre Dallas ha sido un imán de, eh, de boletos, me sorprende Miami en tres, eso es positivo para los Dolphins porque pues hace unos 3, 4 años nadie iba a verlos, ni en casa, ni fuera, a veces ni por televisión, pero bueno, Pittsburgh también es un imán de boletaje, los Niners también, Filadelfia siendo el campeón de la Nacional, los Jets obviamente, el factor Aaron Rodgers también ya le dio la vuelta a la mesa, como él dice, los Bills un buen equipo los últimos años, los Gigantes estando en Nueva York, y los Chiefs siendo el campeón hasta la décima, ¿cómo ves? O sea, siendo el campeón está en décima posición de los equipos con más demanda, ¿no?
2: Qué increíble ver a, a los jefes, ¿no? Pensando que es un equipo, pues que es una franquicia, ¿no? Contundente, un equipo contundente. Los últimos cinco años, haber aparecido eh, casi en todos los cinco años eh, en final de conferencia y, y, y tres Super Bowls, perder uno y ganar dos. Este es increíble ver eh, en, el, en el décimo lugar a un equipo como Kansas City, ¿no? Y, y, una, y un estadio tan tan ruidoso y tan y tan la gente tan eh, apasionada se me hace raro eh, verlo verlo en el décimo lugar no por encima equipos como pues, la, pues a lo mejor los propios jets te puedo decir es extraño verlo que los jets estén por encima de ellos no y los, los delfines como muy bien dices tú gil raro verlo en tercer lugar ahí la verdad sí está está sorprendente ver a los a los a los jefes de Kansas City en el décimo lugar
0: el año pasado los Dolphins eh, vendieron por primera vez en como en 15 años los boletos que ofrecen, los abonos que decimos en México, eh, el boleto para toda la temporada, eh, los vendió casi de inmediato, ¿no? Por ahí de mayo ya estaban vendidos todos esos boletos y se vendían boletos para partidos en específico y también volaron después, ¿no? Entonces eh, ha causado revuelo la llegada de Tyreek Hill, etcétera ¿no? Ese es un fenómeno interesante. En, en Las Vegas, pues yo creo que es la visita, ¿no? O sea, más que los, los, los Raiders, ¿no? Porque sí, viajará gente de Los Ángeles y de Oakland a ver a sus Raiders, pero no creo que lo hagan de forma semanal. Yo creo que van cada dos partidos, una cosa así, tampoco, ahora sí que el horno está para hoyos, ¿no? Y como está la situación económica en California, pues a lo mejor también, este, no, no, no es que viajen tan fácil los eternos fans de los Raiders, porque en Las Vegas pues, no hay fans de los Raiders, quizá habrá 10, ¿no? pero están apenas iniciando una base de aficionados, pero bueno, eso es en cuanto a equipos, y luego los partidos, Dani, aquí tenemos juegos, eh, pues los que más se han pedido, Steelers visitando a los Raiders el 24 de septiembre, ahí en Las Vegas obviamente, el de Frankfurt entre Dolphins y Chiefs, que rompió récord de venta de juegos internacionales, se fue. Ese, ese partido sí se fue en cuestión de minutos. Cowboys contra Niners, el ¿qué es? El 8 de octubre. Packers, Raiders, otro en Las Vegas. 49 Steelers, que ese es este, este domingo. Los Jets contra Cowboys. ¿Quieren ver cómo Aaron Rodgers sigue barriendo a los Cowboys, mi estimado Aaron? <risa> <risa> Packers-Osos, sin duda, siempre es una rivalidad, también este, este próximo fin de semana. Eagles-Patriots, que, bueno, representan dos Super Bowls, pero vamos a ver si los Patriots pueden dar competencia. Los Chiefs-Vikingos y Cowboys-Panthers. Me sorprende Panthers con los Cowboys, pero los Cowboys siempre generan este, mucha... De hecho, tres partidos no de los Cowboys están en el top ten.
1: Pues sí, eh, digo, en este caso... Eh, Sí, lo, los de Jets Cowboys y Cowboys contra Niners, sí, efectivamente, son partidos demasiado atractivos, y el otro, pues simple y sencillamente es básicamente eh, por llenarle el estadio a los Panthers, ¿no? Porque, pues sí, ahí creo que no hay... no, no ha, Es un escenario bastante favorable para, para el equipo de los Cowboys, más allá de que el juego sea en Carolina, este, y que los Panthers tengan al al pick número uno global, que es, este,
0: Bryce,
1: eh, eh, Bryce Young, Brian Young ¿no? entonces, eh, creo que sí, ahí es demasiado, demasiado favorable el panorama, eh, pero bueno, me ve, llama la atención que, este, que a lo mejor, por ejemplo, el chips estaba chips Bengals, ¿no va No,
0: el contra Miami en Frankfurt, el segundo. O sea, que por
1: ejemplo, un chips Bengals, no, es, no aparezca, que este, a lo mejor un juego como el... Eh, tampoco estaba el Cowboys-Eagles, o sea, creo que son partidos más atractivos que el, el Cowboys-Panthers, ¿no? este Digo, con todo respeto para, para los Panthers, pero, pero bueno, ya veremos al final de cuentas eh, algunos de esos partidos, si valieron la pena o no, que hubieran sido el top... De estado dentro del top ten.
0: A mí me hubiera sorprendido que no hubiera boletos del Dallas en Arizona, mi estimado Aarón, porque pues Arizona está dando pena, pero en serio, y Dallas va a barrer los
2: 84-0. Va a tocar un partido muy feliz, la verdad. Pues fíjate que hay boletos ahorita disponibles, ¿eh? Este no hay, no hay mucha venta, ¿no? Todavía ahí. Hay... Bueno, lo están revendiendo, no se puede decir los boletos, pero. Pero ahí disponerá todavía de, de boletos para verlos aquí en Phoenix. De hecho nosotros ya estamos pues apuntados para para un grupo aquí de, de nuestro club de los Cowboys Nation Sonora para ir a, a verlo precisamente ahí a, a Phoenix. No, el, es la tercera jornada, ¿no? El domingo 24 de septiembre Dallas Cowboys contra los Arizona Cardinals. Dani,
0: dile al guarón por Dios. Dile. Jornada. Pues, oye, oye. Es el sí, fútbol sí.
2: Soccer, de, 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 del fútbol
0: sí. soccer del breadball. ball.
2: Oye, ¿y sin, Kyle, ¿y sin Kyler Murray, no? Sí, además. ¡Qué o sea, todavía!
0: No, bueno, creo que los cardenales sí están haciendo el, el tanque Williams, ¿eh? totalmente. No, no, no veo de otra que haya otro equipo que... porque incluso Houston o Carolina, este Dani, ya vamos a hablar de los pronósticos ahorita, pero son
1: equipos que van a ser mejor que ellos. Sí, digo, por ahí creo que eh, puede, eh, puede haber equipos que se caigan feo en la temporada pero al menos no lo hacen tan evidente desde, desde el previo no porque o sea, ya cuando viste que Carol, Carolina que Arizona hace unos días reclutó a Joshua dobbs prácticamente lo sacó del retiro para para estar ahí en lo que se recupera este Kyler Murray Dice, sí, híjole, bueno. Este...
0: Y estando disponible Carson Wentz y Matt Ryan, ¿eh?
1: Precisamente, entonces, pues como que no, no se entiende.
2: No, sí se entiende. Bueno. O sea, digo, no,
1: no se entiende, no se entiende este, si tu intención es está, ganar. Lo
2: están disfrazando, pues está bien, pues. No, no, sí, es
1: vaya. que eso ya no es ni disfrazarlo, o sea. Dis...
2: Disfrazarlo. sabes que le ponen
0: una multa al, a los dueños, ¿no? por a, Al de Miami, nada más por insinuarlo, ya se le
1: fueron encima. Mira, disfrazarlo, a lo mejor los, uh, lo, los los bucaneros que bueno, al menos agarraron ahí a a, este, a, a Baker Mayfield, y bueno, también se deshicieron de, de varios, ¿no? Pero o sea, ahí, esos para que veas si sí lo disfrazaron ¿eh? ¿Quién más te puedo decir que, que lo disfrazó? Este, pues Atlanta, por lo menos ahí le hace al Canelas ahí con, con Pero Atlanta con creo que está trabajando
0: bien, ¿eh? O sea, de hecho eh, mire, bueno, vamos de una vez ya. Vamos a empezar con los pronósticos, ¿les parece? Sí. Porque aquí está esta lista. La verdad, no sé quién la sacó, creo que fue CBS o alguien. Es el, digamos que el techo y el sótano, o el techo y el piso de marca de cada uno de los equipos. Hicieron su análisis, etcétera, sus, sus columnistas, sus especialistas, y aquí está toda la liga, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos. La marca de arriba es 14-3 de los Bills, el techo, lo que creen que sea su máximo, y el 8-9 es su mínimo. Y así están todos los equipos. Pero Arizona, que es el último, por, por colocación de divisiones y eso, un ganado le ponen su, su, su suelo, ¿no? O sea, por poco, por poco y le ponen el cero ganados, ¿no? O sea, y a, los, y a los Eagles le ponen 16 ganados, o sea, casi el invicto. También está un poco exagerado, creo yo, pero al final de cuentas... Arizona está con un ganado nada más en su, en su sótano. este Aarón, y ese ganado va a ser contra Dallas, que es lo peor.
2: <risa> Imagínate. No me, a, no me eches a perder la ida, por favor. No, oh, no, no. Dallas tiene que barrer ahí a, a Cardenales sin ningún problema.
0: Pero bueno, ¿cómo, cómo ven este, este? No sé, vamos a, si quieren, por división. Los Bills, 14-3. Los Dolphins, 13-4. Eso yo lo he dicho, pero pues hasta los mismos Dolphins me han dicho así como que bájale, bájale, ¿no? 13-4 también los Jets, 9-8 los Pats, y luego la, a la baja este, ponen 6-11 Miami, 5-12 los Pats, 7-10 los Jets. ¿Estamos de acuerdo en esos?
2: Sí, 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 se me, me gusta ahí el pronóstico, está, está más o menos bien en esa división.
0: O sea, siendo realistas, pues, vamos a poner un término medio, ¿no? Entre, de cada uno. Los Pats van a quedar como con siete ganados. Los Jets y los jets van a quedar, ¿qué será? Como con diez, Miami como con nueve y medio. Y, pues, como con once los Bills, ¿no?
2: Y 11, 12 los Bills, sí. Ajá. Ok. Sí, Dale. medio entre, entre ellos, ajá.
0: Luego, este pues está Filadelfia 16-1, su techo está muy alto y, y su, su suelo, o bueno, su sótano, como le queramos llamar, su piso, 10-7. O sea, le ponen marca ganadora por default y pues luego ocurren tragedias. ¿eh? Pregúntale a San Francisco hace dos años después de llegar al Super Bowl y perderlo de forma apretada contra Kansas, creo que terminó con 5 o 6 ganados. O sea, también no sé. Luego tus Cowboys de 14 hasta 8. Gigantes de 11 a 6 y de 9 a 3 ganados, estoy hablando, los Commanders. ¿Cómo lo ves, Dani, estos, esta división? Tú también, Aarón.
1: Híjole, mira, yo también creo que la, la marca de las águilas está muy, eh, pues muy aventada hacia arriba, ¿no? Tal vez el, te, el piso sí pudiera ser un poco más realista, pero tampoco creo que, que sea para tanto, ¿no? Quizá igual el piso de los Cowboys también creo que, que es más, más de lo que en realidad, eh, de lo, de lo que en realidad es. Eh, y bueno, de los Gigantes y de los de los Commanders sí lo veo más o menos por ahí el piso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de los Gigantes, yo lo que no le creo es el, el techo. O sea, yo sigo pensando que a pesar de los, de los refuerzos que trajeron en el draft por ejemplo, el caso de este chico, eh, Jalen Hyatt, receptor de Tennessee, eh, los gigantes, y que, bueno, eh, el equipo de Washington, parece que ahí también más o menos se armó, o sea, yo no, yo, al menos a Nueva York, yo no le creo esa marca de 11-6, sigo pensando que Daniel Jones está muy inflado, o sea, a pesar de que el año pasado fue su mejor temporada, o sea, creo que no llegó ni a 3.500 yardas, o sea, sí, creo que está muy inflado este equipo de Nueva York, y es más, yo no descartaría que por ahí Washington le coma el mandado este, esta temporada.
0: ¿Tú cómo lo ves, Aaron? Tú que eres cowboy, y ¿cómo ves a los rivales?
2: Pues mira, sí, sí estoy también de acuerdo en que las Águilas, eh, un 16-1, casi, casi le están dando perfecto, ¿no? A la temporada se me hace, se me hace muy, muy exagerado. Yo creo que las Águilas pueden ganar unos 14, cuando mucho, 14 se me hace. Pueden perder 3, pero yo creo que la realidad va a ser unos 13-4 más o menos. Que se lleva la división, sí creo que se la lleva. Y los Cowboys atracito de ellos, igual, igual que la temporada pasada. Eh, yo sí difiero de, de Dani de Nueva York. Yo sí creo que Nueva York es un equipo que va a ser peligroso porque sí se armó bien. Eh, agarraron algunos jugadores buenos en veteranos de otros equipos y, y Daniel Jones acaba de reestructurar, acaba de, de, de generar más dinero en, en, en el salario y de tope salarial para, para Nueva York precisamente para que pueda firmar a, a, a jugadores. Entonces... Eh, Washington sí, por reestructuración y cambio de dueños y todo el asunto, creo que sí le puede pisar los talones ahí también a, a Nueva York. Yo creo que yo creo que está bien eh, lo que es Nueva York y, y, y Washington. Los que sí veo muy, muy arriba es a uh, Filadelfia con ese 16-1 y, y, este, y los Cowboys también no creo que vayan a ganar 14. Yo creo que Cowboys van a dar igual que la temporada pasada, un 12-5, ¿no? La misma, más o menos el mismo récord de, de la temporada pasada.
0: Yo veo las dos divisiones, este, como que sí mejoraron mucho los varios equipos, o todos en general. Filadelfia eh, estaba muy sólido, Búfalo estaba muy sólido, pero al mismo tiempo, como todos están un poco mejor que el año pasado, se va a apretar y no va a haber marcas tan altas. Eh, quizá terminen todos con 11, 10 ganados, y el campeón divisional va a ser por un criterio de, de, de desempate, eh, se va a quedar fuera alguien que no debería por un criterio de desempate mínimo, algún juego divisional que se le escapó, eh, pudiera haber algo así en estas dos divisiones, que las veo muy parejas por primera vez en muchos años, eh, entonces creo que eh, eso puede ocurrir, quizá lo lógico es que Inglaterra no entre, no y por el otro lado Washington, pero a final de cuentas esos dos equipos también se van a ver mejor este año, no pero eh, rápido vemos esta gráfica para ya irnos con los, los pronósticos, el Norte también, este, muy alto Cincinnati, muy alto Pittsburgh, pero Pittsburgh sí lo ponen con marca perdedora, que sería, eh, en su mínimo, digamos, eh, pues sería su, su primera de, en, la, en la carrera de Tomlin, ¿no? Eh, Cleveland y los Ravens, por ahí andan, este, pues, oscilando también, ¿eh? o sea, es otra división que creo que puede estar muy pareja. El Norte de la Nacional, pues ahí la tienen, Minnesota sería el principal otra vez, pero Detroit ya cerrando el el, el espacio bueno el, cerrando filas luego Jacksonville mira tu Jacksonville Dani 13 4
1: si sí, eh, digo creo que sí se pues sí puede dar un salto significativo yo la verdad creo que en, un, en un panorama más realista el, eh, creo que los jaguars deben ganar este año entre 11 entre 11 entre 10 y 12 partidos, creo que lo justo sería 11 este, yo creo que el techo yo lo bajaría a 12 y 5 yo lo bajaría, pero bueno eh, creo que sí puede, puede ser una temporada muy muy importante para los Jaguars eh, los, los Titans creo que sí van a ser ese equipo molón, incómodo pero creo que de ahí no, no va a pasar a los, este... Pero le ponen tres, ¿eh?, el, su mínimo. Digo, tampoco lo veo para tanto, ¿no? O sea, así como... Creo que, por ejemplo, el, te el techo sí puede andar por ahí, pero el, el mínimo yo creo que serían cinco o seis victorias, yo creo, el mínimo. Okay. Este, de los Colts, híjole, yo creo que ahí sí les están dan dando aire de más en, el, en lo que es el techo y... Sí, se están manchando mucho en el. O en,
0: sea, ¿ves favorable su optimista?
1: Muy favorable el optimista y también muy drástico el pesimista. Okay. Y en el caso de los, eh, de los Texans, eh, yo lo el techo yo lo bajaría a. tal vez a, a, a la inversa, 8 y 9. Ok. Eh, pero, o sea, también ya como dándoles. Demasiado aire, este yo pienso que a lo mejor los, los Texans van a andar por ahí de cinco victorias, este probablemente 6, pero no, no los veo así como que con nueve no.
0: Oye, Aaron, bueno, no sé si quieras comentar algo de esa división, pero ve Kansas, también le dan 16-1 el máximo, no lo mismo que a los Eagles.
2: Sí, bueno, el, el, bueno, hablando rapidito nomás de los Jaguars, eh, la verdad que es una división muy, muy cómoda para los Jaguars. Los Jaguars tuvieron nueve victorias contra ocho derrotas la temporada pasada. Le okay. están dando ahora trece. O sea, el, el salto que le están dando este año es, es mucho, ¿no? Pero sí también tengo que ver los rivales que tienen en división, la verdad. Eh, están muy, muy débiles. Entonces, Jaguars se lo tiene que llevar de calle esa división sin problema. ¿no? Eh, hablando de Kansas City, pues la misma historia, la misma historia que, que Las Águilas, o sea, muy muy inflado, un 16-1 que se me hace muy exagerado, una temporada casi perfecta, entonces pues también no, yo creo que van a dar igual en las en los 14 más o menos ganados, no, 15 se me hace darle mucho, o sea, perder dos nomás, nah, yo creo que sí se avientan unas unos tres derrotas más o menos los, los jefes, no, si no hay lesiones y para sí. empezar, pues ya empezaron mal, ¿no?
0: Sí. los Chargers 13-4, me gusta eso, pero pues los Chargers también siempre están repletos de lesiones, ¿no? Entonces, es, es medio arriesgado irse con esa alta. Los Raiders 9-8, creo que pueden dar sorpresa a los Raiders, pero va a tardar un poquito. Y Denver 10-7, ¿ok? En la Nacional, pues digo, la Sur está a todos... No quiero decir como dice el Dani para el perro, pero...
2: Medioques. San
0: Orleans, es el equipo más sólido que yo veo ahorita ahí. Tampa tiene estrellas que pudieran sacar la chamba y, y Baker Mayfield a lo mejor revive. O sea, en una de esas. San Francisco 14-3, Seattle 11-6. Estamos hablando de las altas, las máximas, ¿no? Los Rams 9-8 o 2-15. Está muy brincado ahí también. Y bueno, ya decíamos de Arizona, ¿no? Del 6-11. O sea, 6-11 es lo bueno para ellos. Cuando, bueno, en fin, pues... Ahí está este balance, más o menos, es un cálculo de analistas y de algunas cuestiones matemáticas que metieron en este, en este medio, que me parece que era NBS Sports o CBS, alguno de ellos. Pero bueno, ahí está ese asunto. Ahora, históricamente, desde el 2002, que se hacen las ocho divisiones, aquí están los campeonatos divisionales de los equipos. Eh, digo... Uno, dos o cero es casi igual de vergüenza porque van 20, 20 temporadas, ¿no? Eh, Cleveland cero, Detroit cero. Los dos equipos que tuvieron una temporada de cero ganados. Eh, luego viene los Jets con uno y Miami con uno, los dos surgidos de sacar aquí un triunfo rápidamente, los Raiders con uno, luego los Jaguars con dos, pero por lo menos de todos estos equipos, los Jaguars han estado en finales de conferencia, ¿no? O en una, por lo menos, que yo recuerde, Dani,
1: ¿no? bueno este en, bueno aquí pues qué te puedo decir Gil realmente eh, pues, en, en el caso de Miami eh, creo que sí llama mucho la atención que esté tan bajo en este en este aspecto sobre todo tomando en cuenta que es un equipo pues ya de mucha de mucha tradición eh, un equipo eh, histórico en el caso del norte, los Browns, eh, bueno, han sido un equipo que ha sido para llorar prácticamente desde, desde toda la vida, o bueno, desde los 50 para acá, mis Lions andan por las mismas, y bueno, eh, los Jaguars revivieron ahora con la llegada de Trevor Lawrence, los Raiders también son un caso aparte, y, y mira, dentro de lo malo, creo que la más pareja es la sur de la nacional
0: y ahí cambian a cada rato, incluso en el este ¿no? también Aarón, creo que no ha repetido un campeón divisional desde el 2002 precisamente ¿no?
2: Sí, así es, no han repetido eh, fíjate que aquí me llama mucho la atención ver a los tejanos con seis sí me llama mucho la atención esa, esa estadística en ese equipo porque siempre lo he considerado un equipo pues, muy malón, la verdad, ¿no? Y ese número, la verdad, que sí le, le ayuda mucho. Y los Jaguars, los Jaguars con dos, digo, ahí la lleva La verdad que ha, ha tenido muy buen equipo los últimos años. Ha, ha ido repuntando, ha ido subiendo. Y los Patriotas, pues ya sabemos, ¿no? Son los máximos reinantes, porque después de Tom Brady, de haber estado desde el 2000 hacia todavía, creo que el 2000, ¿qué? ¿20? se puede decir que fue cuando Ajá. salió de patriota 2020 será
0: el 19. Este, el
2: 19 19 no de este pues no, no me extraña no verlos eh, como en primer lugar en, ese, en, en esa estadística Green Bay sería el segundo con 12 entonces eh, sí pues, la verdad que sí sí está está la verdad que, que muy, muy mal por parte de, de los cafés y de los y de los layos yo pensé que eran los los cafés los únicos que no habían logrado eso, pero ya vi, ya vi que los Lions están en cero también igual.
0: Pues a ver si es, fíjate, este año en teoría, esta temporada, quizá los Leones, los Jets o Miami pudieran agregarle un poquito más, o se ve más factible de ellos, a que Cleveland o que los Raiders salgan de esos eh, números tan bajos, ¿no? Los Jaguars, ya pongan el 3 de una vez, ¿no? O sea, digo, salvo que ocurra una tragedia, eh, los Pats pues parece que se van a quedar un poquito estancados por el momento pero curiosamente los Bills iban en cero hace tres años y han ganado los últimos tres ¿no? entonces pues ahí empieza a verse un cambio de, de timón y lo que me gusta por ejemplo también es que ha estado más nivelado en general eh, todas las divisiones excepto la de los Pats y pues un poco los Packers ¿no? pero todas las demás vemos incluso San Francisco solo cinco y San Francisco en este periodo ha tenido dos apariciones en Super Bowl. Los Seahawks también tres apariciones en Super Bowl. Eh, los Rams, que pues han tenido dos, si no mal recuerdo. Hasta Arizona tiene tres, ¿no? Y Arizona, digo, tuvo sus buenas épocas. Y decías de los Texans. Los Texans han tenido dos buenas etapas, con Gary Kubiak y luego con Bill O'Brien, que estuvieron en playoff. Y normalmente perdían ¿no? con Cincinnati o con Baltimore, ¿no? Se encontraron con esos equipos pero pues por ahí estaban a cada rato en playoff, no pudieron dar el siguiente paso, a ver si ya esta nueva generación de, de Texans puede los Colts y los Broncos, súmale todo a Peyton Manning, que serían 15 ¿no? o bueno, de esos 15 ponle tú dos que no haya estado él 14, entonces casi le competía prácticamente al a, a señor Tom Brady ¿no? pero bueno, ahí están esta, esta, estos datos históricos del 2002 que se armaron estas ocho divisiones así de que vamos a ver qué cambia esta temporada. Y antes de ir a los pronósticos, así están las apuestas para ganar el Super Bowl según DraftKings, que es uno de las eh, casas de apuesta de la NFL oficiales en Estados Unidos. Eh, la primera columna están los que eh, menos paga. ¿Por qué? Porque obviamente son los más favoritos. Los Chiefs, los Eagles, los Bills, los 49ers, los Bengals, los Cowboys, los Jets y los Ravens. Estos son los ocho mejores equipos de acuerdo a las apuestas a la línea que pone de apuesta DraftKings, luego viene Detroit los Chargers, Miami, Seattle los Jaguares, eh, Nuevo Orleans fíjate Nuevo Orleans más arriba que Vikingos, y ahí vienen los Browns que en el 16, ya los últimos 16, pues ni los pusimos no la verdad, pero me sorprende que no esté Pittsburgh, yo pondría Pittsburgh por arriba de Cleveland eh, y pues lo demás creo que estamos de acuerdo, no en general, no sé ustedes si ven algo que les brinque por ahí
1: Mira, a mí lo que me brinca es que, por ejemplo, los Lions eh, paguen menos que los Jaguars o los Dolphins. Yo pensaría que los, los Lions deberían pagar más que cualquiera de esos dos.
0: Pero, ¿Por qué? Pero aquí se refiere al favorito, ¿no? No tanto por lo que pague, ¿no?
1: No, por eso, o sea, eh, digo, el más favorito... Eh, en este caso son, son los Chips, ¿no? O sea, por ejemplo, para ganar el Super Bowl. Ajá, paga menos. Ajá, ah, paga menos. Lo que
0: pasa es que creo que los Leones, eh, están, para empezar, están en una división que se ha venido a menos, ¿no? Creo yo, de entrada. La Conferencia Nacional tiene tres equipos fuertes y después están todos en promedio, ¿eh? O sea, yo no veo a alguien que destaque, quizás Seattle. No sé este, quién más pudiera. A lo mejor los Gigantes es una promesa. Minnesota se desbarató un poco. Eh, los del sur, pues a ver cuál surge, ¿no? Este, Y no sé si alguien más, usted, a lo mejor Washington puede brincar, pero lo veo difícil. Yo, yo veo que la nacional sí es Eagles, 49ers y Cowboys. Sí. Y los, y los Leones creo que por ahí vienen empujando. A lo mejor los vikingos, ¿no? Este, tienen más experiencia, pero no sé cómo lo vean.
2: Ah, yo creo que por la Nacional estamos de acuerdo. Es igual que la temporada pasada. Yo creo que la Nacional los favoritos van a ser Eagles, Niners y los Cowboys. De ahí va a salir el campeón de la Nacional si no hay lesiones importantes, no considerables. no. O sea, pensando en que todo está normal. Y por el lado de la americana, yo la verdad ya le perdí mucho la fe a los Bills. ¿eh? Yo era una de las personas que hace dos años decía que Bills ahora sí se va a llevar el Super Bowl, el año pasado lo mismo, y yo creo que va al revés, ¿no? Yo creo que para mí va al revés, se va debilitando el equipo de los Bills conforme van pasando las temporadas, entonces yo creo que por el lado de la americana sigo viendo a los jefes como favoritos, estoy viendo a los Bengals también, dependiendo también cómo ande Joe Burrow, que parece que, que ya anda bien, parece ser que sí Sí, va a poder jugar la primera semana con, con los Bengals. Y de ahí en fuera, pues pueden dar la sorpresa a los mismos Jaguars, ¿no? de este Por el lado de la nacional, perdón, de la americana. Y hasta los mismos Jets, ¿no? O sea, no hay que descartarlos. Pero, pero creo que Bills, hijo de la, creo que Bills se va a caer. ¿eh?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué apuesta? Digo, no, no por estar aquí y que esté Dani, pero creo que sería una muy buena apuesta meterle dinero a los Jaguars para el Super Bowl, porque... si logran salir adelante... o sea, ¿tienen con qué? Están jóvenes, van empujando, van creciendo, tienen un coreback franquicia, un buen coach que ya tiene experiencia de Super Bowl, y supongamos que califican fuerte... A, hasta sembrado uno pudieran estar, ¿eh? en un momento determinado por su calendario, y eso les daría descansar una semana y que recibí, recibieran a... pues ponle tú a los Jets... Que recibieran a Miami, que recibieran a Pittsburgh, algún equipo que ya libró de alguna forma la primera ronda. A lo mejor le tocan, no creo que los Bills o los Chiefs o los Bengals, a lo mejor alguno de ellos que se haya venido abajo. Pero aún así en casa los Jaguars y descansando sacarían esa victoria. Podrían estar en la final de conferencia y en casa. Entonces creo que sería una muy buena apuesta y te paga o sea, por cada, que entiendo, mil o sea, por cada peso te pagan tres o por cada dólar, ¿no? una cosa así es la proporción eh, metes eh, mil y te dan tres mil es, es lo que indica, ¿no? esta línea
1: No, pero está en pesos o está en dólares, según dólares, en dólares. Uh
0: -huh.
1: más bien, creo que esto es por cada, por cada cien, ¿no? o sea por 100 dólares te pagan eso creo que sí, por okay. por cada ¿Sí? 100, por ejemplo, si metes 100 los chips te dan 600 según yo es así
0: Sí, correcto, entonces le metes 100 dólares y te llevas 3 mil, si le metes mil ya son 30 mil dólares y ahí empiezas ¿no? a hacer tus cuentas, yo creo que es una buena apuesta los Jaguars, obviamente es una apuesta más larga, lo lógico es que esté alguno de los equipos que siempre se han mencionado, ¿no? Pero y en la nacional pues creo que sí es muy clavado que alguno de los tres, y si te fijas está Eagles, 49ers y Cowboys, pues Eagles sí está muy alto, 49ers y Cowboys está más apretado. Y después el siguiente son los Leones. Entonces, yo, yo apostaría a los Jaguars. Esto es para ser campeón de la NFL. Pero bueno, no sé. Para ganar más, obviamente, ¿no? La apuesta lógica, pues son otros equipos. Ustedes, amigos, díganos eh, quién, a quién ven y quién no ven por ahí. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con los pronósticos ya? Eh, división este de la conferencia americana. Vamos a empezar, Dani. ¿Quién la, o sea, danos uno, dos, tres, cuatro.
1: Este de la americana. Eh, yo veo, híjole, no te va. No te va a gustar, Gil, pero yo veo, yo veo a los Jets, después veo a Miami, después pongo a los Bills y en el último a Nueva Inglaterra.
0: Ok. qué? los Jets sí crees que la van a levantar.
1: Yo creo que, yo creo que la van a levantar, creo que este, pues bueno el año pasado muchos de los partidos que no ganaron fueron porque eh, pues realmente Zach Wilson no daba una y pues bueno, ahora de la mano de Aaron Rodgers, muchos de esos partidos que fueron derrotas críticas para los Jets, las van a levantar y eh, por otro lado creo que Miami va a tener en Tua a un coreback confiable me, ref me refiero a, a, a en términos de salud, no porque sabemos que Confiable dentro del campo lo es, pero en cuanto a términos de salud, creo que este, va a tener una temporada eh, completa, y eh, en, en cambio a los Bills sí los veo yendo, yendo para atrás, eh, por ahí, aunque digan que no, esa rencilla todavía que trae por ahí eh, Stephon Dix con Josh Allen, que se andaban peleando este, al final de la temporada y luego que Stephen Dick salió también a decir que nunca pidió trade y todo ese rollo, creo que al final de cuentas sí va a causar cierto ruido y va a provocar que, que, que queden en tercer lugar. Y bueno, los los Pats puede que por ahí en algún momento sean medio competitivos, pero están lejos de ser el equipo que, que fueron con Tom Brady. Aaron, ¿tú estás de
0: acuerdo con Dan?
2: Pues nada más el cambio de delfines con los Bills. Creo que los Bills, a pesar de que dije que van de caída, creo que la sorpresa va a ser que Jets se queda con la división y los Bills se quedan en segundo lugar y en tercero se va Miami y por último Patriotas. Así lo veo yo.
0: Pues es, es lo que suena, ¿no? Yo, yo, fíjate que estoy dudoso y aunque le voy a Miami, entre Bills y Jets, ¿quién va a ganar la división? Y repito, creo que se va a definir al final por un criterio de desempate de quién perdió o quién le ganó a los Pats, ¿no? Porque todo lo demás va a estar muy muy partido. Y todo suponiendo que no vengan lesiones de nadie, ¿no? De todos los equipos, incluyendo a Tua, que es el hombre lesión. Eh, Miami sí lo veo en playoff, pero no de, de campeón divisional. Probablemente el comodín 2 de la división o el comodín 3, ¿no? Dep dependerá. Eh, si todo funciona, o sea, no, no me refiero a que funcione, si, si se mantiene todo mundo sano. Eh, los Pats, pues no, no los, no los doy ahorita, pero va a ser un equipo que a lo mejor define quién es el campeón, los Pats, eh, porque le peguen por ahí a Buffalo, le peguen a los Jets y ese juego les va a costar al final, ¿no? O a Miami, de todo a ver. Eh, vámonos con la división norte de la Americana, este Dani.
1: Norte de la Americana, yo creo que eh, va a ser... Bengals, después tengo a los Ravens, los, los Steelers, y al final los Browns, pero sí creo que va a ser este entre los Ravens y los Browns va a haber un margen relativamente pequeño, o sea, eh, tal vez dos, tres juegos, eh, y, to, y todos definidos dentro de la, dentro de la misma división,
0: ¿Echas a Pittsburgh al cuarto?
1: No, no, no. Eh, a, a Browns al cuarto.
0: Ah, okay. Tú, Aaron, ¿cómo ves esta división?
2: Pues sí, me voy con Bengals para que gane la división. Segundo lugar me quedo con los Ravens. Eh, tercero se va a Steelers y, y los Cafés al último.
0: Yo creo que es Cincinnati. Cleveland y Pittsburgh muy apretados, yo creo que Cleveland va a dar el brinco ya, y echo a los, al fondo a los Ravens, pero va a ser como la otra división, todos muy apretados, o sea, por un jueguito de diferencia, a lo mejor hasta hay doble o triple empate en alguna posición, y ahí echaría fuera a los Ravens, que para la inversión que tuvieron sería un fracaso, pero bueno, en fin, Este, pero si sí veo a Pittsburgh muy sólido, a lo mejor Pittsburgh puede llevarse la división, ¿eh? no lo descarto. Pittsburgh puede pegarle a los Bengals. Yo creo que ya está listo para ese paso. Y más que Burrow, pues, está empezando ya que con algún problemita de lesión, etcétera. Y lleva dos temporadas muy buenas. A lo mejor viene la mala, ¿no? Dicen que no hay tercer, tercer malo. Eh, con el sur, bueno, creo que coincidimos todos en Jacksonville, ¿no? Este, Danny y aaron Y, pues, yo sí veo segundo todavía los Titans, eh, Colts y Texans, así en ese orden. No sé si ustedes estén en Desacuerdo con algo.
1: Mira, yo creo que eh, los Texans pudieran dar, eh, o sea, meterse al segundo lugar de la, de la división. Yo sí creo que, que los Texans, eh, tomando en cuenta justamente que en estos momentos los Jaguars están un escalón arriba que los otros tres, eh, creo que, que los Texans eh, pueden aprovechar ese... Ese descontrol que hay dentro de la división. Eh, también creo que, pues, en algún momento de, de la temporada, los Titans le van a dar los controles a Will Levis. Eso obviamente le va a costar eh, la adaptación y todo. Eso lo pueden aprovechar los Texans. Y, y bueno, se pudieran llegar a colar al segundo, los Titans en tercero y los Colts en el último. ¿Alman?
2: Yo estoy igual que tú, Gil. Yo creo que, pues, sin duda los Jaguars se lleva la división. El segundo lugar los siguen siendo los Titans, aunque los Tejanos, pues, traen un, un mariscal novato, se ve bien, sigue Stroh, pero creo que, pues, por ser novato y todavía le, le va a faltar, entonces creo que Titanes todavía está en segundo, en segundo lugar. Creo que los Tejanos se llevan el tercero. Y por último, los Colts.
0: Los Colts es una interrogante por el coach, creo yo, por pero tienen a Anthony Richardson Novato con mucha capacidad. Jonathan Taylor, cuando juegue, va a dar resultados. Tienen buena.
1: Hasta el quinto partido, por lo menos.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero tienen además buena línea ofensiva, tienen equipo, tienen receptores aceptables, defensiva buena. Yo creo que los Colts en talento están mejor que Titans ahorita y que los Texans. Porque los Titans es Tannehill y Henry y todo lo demás se ha ido. Bueno, llegó Hopkins, ¿no? Los Texans están jóvenes, entonces eso trabajan en equipo, pero abusados con los Colts a lo mejor nos pueden dar unas buenas sorpresitas este año, ¿eh? aunque también se pueden ir al fondo. Eso es lo que yo veo en ellos, ¿no? Pero, en fin, eh, Dani, ¿con los Chiefs gana la división o alguien ya les pega?
1: Es que, mira, si no le pegan los Chargers, no le van a pegar los Broncos ni los... Ni los, este, ni los Raiders, eso es un hecho, o sea, los únicos que tienen chance de desbancarlos de la división, son los Chargers, y el problema en sí, yo no lo veo en el talento de los Chargers, el problema yo lo veo en Brandon Staley, este que de repente se avienta este, sus decisiones acá medio locas, y, y pues le dan la torre al equipo, entonces, salvo que algo raro suceda, este, la división va a estar entre, Char entre Chargers y, y Kansas. Y los, y los otros dos, yo veo a Denver en tercero y hasta abajo los Raiders.
2: Aaron, ¿tú cómo andas ahí? Pues me voy con los jefes también ganando la división. El segundo lugar, sí, ahí tengo muchas dudas. Hijo, la, la verdad que los Chargers, en teoría, son los que deberían de quedarse con el segundo lugar, pero... No descarto a los broncos, quiero ver a Sean Payton eh, manejando a, a Russell Wilson y, y, a, y, a, y al corredor este que también traen ahí. Entonces, eh, creo que, creo que los broncos también puede ser una sorpresa ahí Con Garrópolo, pues también, hijo de La es desca... que ahí sí está, está complicado para mí ahí sí hacer un, un análisis de que se lo lleva jefe, se lo lleva pero voy a, voy a decir que los Chargers se quedan con el segundo, eh, Broncos el tercero y Raiders se va a lo último. Yo
0: creo que es el año que los Chiefs no ganan la división, pero sí van a estar en playoff. Lo ganan los Chargers, según yo. Muy apretado, o sea, quizás hasta empatados. Con Kellen Moore, ¿no? Al contrario, Aarón, por
2: Dios.
1: Pero ¿sabes qué? O sea, yo por lo que veo que sí lo pueden ganar los Chargers, es justamente por algo, por lo que comentabas al principio, Uh, Kelsey puede estar de baja eh, tal vez 3, 4 semanas y es una baja muy, muy sensible.
0: Y a ver cómo regresa Chris Jones y Mahomes. Ya le pegan y no aguanta, ¿eh? se, se rifa. Ay, o sea, es, es enjundioso, pero ha tenido suerte que no lo han lesionado. Entonces tiene que cuidarse mucho Mahomes. Creo que Kansas, o sea, el año pasado lo, men lo menosprecié. Como mucha gente, pero yo sí dije, no, ya, Kansas ya no, y, y ve lo que hizo. Pero de todas maneras, creo que este año sí ya es el. Algún día tendré que atinarle que Kansas no sea bueno, ¿no? Pero bueno, voy, Chargers, Kansas muy apretado, y después Denver y Raiders muy apretado también. O sea, igual algunos se cuela playoff, pero no sé. Los Raiders creo que van a jugar mejor de lo que esperamos muchos, eso sí creo. Pero Denver debe ya dar ese brinco, entonces vamos a poner Denver y Raiders. Pero en fin, rápido playoff, quién gana la división, bueno las divisiones ya está, quiénes son comodines Dani y cómo se da el quién gana la Americana.
1: Comodines, eh, yo creo que va a ser de la Americana a Kansas lo voy a poner de comodín porque se va a quedar con la división Chargers. Okay. Y lo voy Voy a poner de comodín a, a los este, a los Ravens y pongo de comodín a los, a los Dolphins. Ajá. Esos, esos tres serían los comodines para mí.
0: Gracias Dani, gracias. <risa> y campeones divisionales era Jets, Cincinnati Jets y Jacksonville. Jets,
1: Bengals, este. Jaguars y me falta uno este Chargers Chargers, ajá
0: ah. Aaron, tú cómo lo ves
2: Pues me voy con los Bills como Comodín porque se va a llevar Jets para mí la división eh, después pues sabemos que se va a llevar la división Bengals entonces como Comodín entra los Ravens, creo yo eh, los Jaguars pues ya dijimos que va a ganar la división y ahí pues ni uno de los tres creo que entra como comodín. Lo vamos a dejar así sin, sin ninguno. Y del y, y lado de los Raiders, Chargers y los Chiefs, yo creo que pues, los Chiefs para mí se, quedan, se siguen quedando con la división a pesar de los problemas de inicio que tienen ahorita y los Chargers pasan como comodín. Ok.
0: Yo veo Chargers campeón, Chiefs comodín. Luego veo Jacksonville campeón. Veo, ¿qué dije? Pittsburgh, no. No, dije Cincinnati campeón,
2: Cincinnati.
0: y Pittsburgh comodín, y los Jets campeón, y Dios quiera Miami, el último, pero creo que los dependerá de los duelos con los Bills, ¿no? Y cómo se den las cosas, pero, o sea, siendo justo, creo que van a ser los Bills. Si, si hablamos ya de corazón, pues va a ser Miami el séptimo otra vez, pero yo creo que ahí entran los, los, los Bills. En la Nacional, ¿cómo vemos la división? Este, Aarón, tu división, la de los Cowboys.
2: Va a ser igual que el año pasado. Creo yo que Águilas va a ganar la división. Y, bueno, si hablamos rápido de Águilas y, y, este, y Comodino, yo creo uh -huh. que es Águilas. Águilas se lleva el, el, el de este, la división eh, este de la Nacional y los Cowboys queda como, como Comodino. Y, 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 se, y se queda fuera gigantes y los Commanders, ¿no?
0: ¿En ese eh, orden así, tal
2: cual? Sí, yo creo, que, yo creo que sí va a ser, va a ser la misma historia que el año pasado, nada más que ahora no creo que pase Gigantes, eh, el año pasado pasó Gigantes, pasaron tres de la, de, de, del este de la Nacional el único que quedó fuera fue Commanders este año creo que va a estar un poquito más apretado por el otro lado en cuestión de los Lions y, y otros equipos, entonces creo que, que a Gigantes le va a faltar todavía para pasar a a playoff, entonces queda Águilas en primer lugar y como comodín los Cowboys
0: Pues de una vez entonces a ver, el Norte, ¿cómo lo ves? ¿Quién es campeón y quién? Bueno, alguien
2: Norte yo lo veo que lo gana Hijo la... creo que va a dar la... creo que va a dar la sorpresa los Leones, ¿eh? creo que se puede llevar la división los Leones y los Vikingos pasan como comodín quedarían sí. fuera los, los Osos y los Packers eh, la Sur de la, de la Nacional Creo que puede dar una buena sorpresa a los Santos quedándose con la división, y, y los Falcons puede ser que se queden con, la, con el segundo lugar, creo yo. Ya con ya teniendo a, 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 de este al corredor este Villan Robinson con un Desmond Reader ya o mejor un Kyler eh, Kyler Pitts, perdón, el ala cerrada sano. Creo yo que, que Atlanta va a dar guerra y se puede, se puede pasar al segundo lugar como, como, como Dino. Y el, y, el, y el oeste de la de la Nacional, pues sin duda, sin duda, se van a pelear entre los Niners y, la, y los Seahawks. Entonces, creo que todavía los Niners van a predominar en la división y los Seahawks van a pasar como comodín.
0: Y Ramsey Arizona, vámonos.
2: Ramsey Arizona ni se diga. No hay forma.
0: ¿Cómo, cómo, cómo lo ves, Dani? ¿De veras? ¿Así? ¿Le, le creemos? Mira, yo, yo lo veo.
1: este El oeste... Niners, Seahawks, eh, Rams y, y, este, y Cardinals. Después en el este yo veo igual Águilas, Cowboys en los primeros dos, pero yo sí pongo a los Commanders en tercero y pongo a Nueva York en el cuarto lugar. En el, este, el sur yo veo Nuevo Orleans, eh, Falcons. Carolina y Tampa, y en el, eh, ¿qué me falta? El norte, norte, yo veo a los Lions, veo que por ahí el, los Osos se pueden convertir en los Lions de la temporada pasada, y se quedan en segundo lugar, y eh, luego los, los Packers, y al final los Vikingos.
0: Ok. Entonces califican quiénes de comodines serán?
1: Entonces quedaría eh, para mí quedaría este la, Lions no. Eh, no, después. Los como comodines
2: son Cowboys. Dijiste Cowboys como comodines. No, los osos, los osos como comodines los otros.
1: Ah no 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 pero o sea primero mira, mis campeones entonces serían este eh, serían Lions serían este los Fal no, los Santos serían los Águilas eh, um, y el otro Niners. sería Niners. Niners, ajá, ahí están. Mis comodines serían Seattle, sería, eh, Dallas los, los osos con marca perdedora. Y no, no, con 9-8, con 9-8 los, los osos. Y eh, el otro sería da Dallas
0: y, y Falcons. Okay. Ah, pues ya son tres.
1: No, pero ya, ya dije este, Seahawks, Osos y Dallas. O sea, yo uh -huh. dejaría fuera a, a Falcons.
0: Okay. Ah, ok. Yo veo campeón divisional San Francisco, casi cantado. Bueno, no, Seattle le va a dar batalla más que el año pasado, pero aún así gana. Creo que Tampa, a pesar de todo, va a darle el título divisional, ahí Baker, Baker Mayfield, pero Nuevo Orleans ahí embarradito, ¿no? Eh, creo que Minnesota todavía aguanta el título divisional, pero Detroit sí se mete ahora a playoff. Y tengo muchas dudas de que Filadelfia sea campeón divisional, ¿eh? Este, creo que esa división va a estar de locura. Eh, vamos a darle título divisional a Dallas, Comodines, Filadelfia, y Washington, veo yo, entonces ya van dos Comodines, y nada más me sobra un Comodín, ese es el problema, y va a quedar entre Seattle, y Detroit, y yo ya dije que Detroit entra, entonces ahí Detroit, sería el tercer Comodín, eh, entonces sería Dallas, Filadelfia, Washington, Minnesota, Detroit, Tampa, y San Francisco, serían mis, mis calificados, ahora les pregunto, finales de conferencia, americana, americana, Dani, ¿quién contra quién?
1: Para mí, la final de la conferencia americana es Bengals contra Jaguars.
0: No puedes. <risa> y, y el, el otro corazón. Panteras contra Leones, ¿no? Puro felino, ¿no?
1: No, las Panteras ni siquiera llegan. No, no yo sí. creo que del otro lado va a ser este, Niners contra Cowboys. ¡Órale! ¡Uf!
0: ¿Y quiénes llegan al Super Bowl?
1: Yo creo que Niners contra los Bengals.
0: Uy, ya eliminaste a tus...
1: A creo tus que toda, para, para el Super Bowl todavía les falta un año, pero este año llegan a la final de la conferencia, es lo que veo.
0: Aguántame el Super Bowl. Aarón, tus finales de conferencia.
2: Sí, creo que llegan los Bengals y... no sé por qué, pero se me fue que otra vez los Chiefs van a llegar. No, ya, ya. Sí, hombre, no quisiera, no quisiera, pero... O sea,
0: venga el Chiefs por tercer año, ¿lo das?
2: Sí, okay. pero creo que ahora sí vengas, eh, eh, vuelven a ganar a los Chiefs. Y, de este, y por el lado de acá de la Nacional, eh, creo que sí, está bien, Dani, yo también creo que puede ser un, un Cowboys contra, contra Niners. Y... Y creo que ahora sí Cowboys tiene con qué ganarle a Niners. Creo que Cowboys sí se puede colar al Super Bowl. Y sería muy suave ver un Super Bowl entre los Bengals contra los Cowboys. Uf, fue un sueño para mí.
0: Yo, yo digo, la final de la Nacional San Francisco contra Dallas, igual que de Dani. Eh, luego digo, en la Americana ya no va a llegar Kansas. Va a ser Cincinnati contra los Chargers. No, perdón, contra los Jets. Cincinnati Jets. Cincinnati Jets. Y pues ahí están las finales de conferencia. ¿no? Ahora, el Super Bowl, Dani.
1: El Super Bowl va a ser... Bueno, ya dije que va a ser Bengals contra, este, contra Niners. Y lo ganan los Bengals.
0: Wow, ok, Aarón,
2: Bengals Cowboys, sería el Super Bowl y lo gana los Cowboys,
0: a los Cowboys, ok, yo dije que Jets Cincinnati, Jets los veo en el Super Bowl y de los Dallas San Francisco, Jets San Francisco veo el Super Bowl Dependerá dónde de sea la final. Si es en Dallas, pues Dallas va a ganar. Pero como creo que va a ser en San Francisco, porque Dallas se va a destrozar con Filadelfia, entonces ahí no creo que ganen los Cowboys. Y va a San Francisco con Sam Darnold de quarterback, no con Purdy. Si Purdy llega a la final, Micah Parsons lo acaba. Eh, pero si está Sam Darnold, Sam Darnold va a ser el estrella ahí. Y va a jugar Sam Darnold contra su ex equipo, los Jets pero ahí sí ya va a levantar su segundo Lombardi, el señor Aaron Rodgers, y yo prácticamente me dedicaré a cubrir tenis, básquetbol, soccer, porque los Jets campeones no los quiero ver, pero bueno, en fin. Sería como que los aliens ya nos invadieron y están conquistando el, el planeta, o como que hubo tercera guerra mundial, en fin. ¿no?
1: Oye, Gil, y entonces este, Rodgers entraría como Jet al salón de la fama por darles el Super Bowl.
0: No, no, por los Packers, por los Packers. Digo, pues tuvo más tiempo en su, en su carrera en los Packers hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, pues, oigan, a las seis y media tenemos nuestro draft del Fantasy de pausa de los dos minutos. Los que se hayan inscrito, por favor, este, estén pendientes. Ya empezamos en diez minutitos. Vamos a leer comentarios rapidísimo, rapidísimo. El jueves tenemos programa a las cinco de la tarde, ya con todo lo que es este previo a la semana, ya con los picks de la semana número uno este, aquí está Rafa Rafa Rangel, dice, saludos caballeros Arón, Dani Duval y señor Gilardo Figueroa, saludos igual Rafa saludos Rafa Cruz. Miguel Darío Pérez dice saludos señores, un gusto estar con ustedes por fin la NFL a la vista, igual Miguel Darío dice Rafa siempre somos muchos y pocos dedos arriba, dos enganchos demos like sí, sí, denle like, no sean así Dice Rafa Rangel también, dice, no digas eso, Gil, los Jets solo me han despertado temor, ningún entusiasmo. Afortunadamente ese nombre escudo y uniformes están chamois. Veamos si Roger es el antídoto. Luego dice Mauro Alejandro Monroy y que ni levante Jorge Urdapilleta. ¿Qué huele, vale, Jorge? Hace rato que no te veíamos. Es que Roger fuma de la misma que el papá, así ni quien pueda. Eso <risas> es más leal Buenas tardes, Saludos para Gil, Dani y Aarón. Se terminó la espera y estamos ahora horas del inicio de la temporada. Por todo lo que ha acontecido, va a haber sorpresas. Oscar Mejía nos dice, Oscar, ¿cómo estás? Oja, ojalá que Jets sea un equipo constante. El calendario les favorece. no Pregunta. Tanto. Uh -huh. Los Jets está... Ah, es pregunta, sí. sí no, no. Sí. Lo, la división este de la americana tiene el calendario más difícil ¿eh? en general. Ismael Leal, una lástima lo que sucede con los jugadores por las lesiones, pero en el caso de Kelsey, quiero ver a Mahomes y su mejor jugador, a ver si luce igual y saca la victoria. Mahomes es una mentira. Y con un logo de los Raiders. Ok, ya entendí. <risa> Dice también Ismael, para ustedes amigos de pausa, si los de Detroit le ganan a los jefes, ¿van a ser, ¿va a ser sorpresa?
1: Pues, O sea, técnicamente sí. Pero tampoco es como que, uy, este, qué sorpresa. O sea, creo que sí hay factores eh, que están condicionando que, que, que el hecho de que gane Detroit no sea tan sorpresa.
0: Dice Oscar Mejía, ¿algún equipo puede dar la sorpresa?
1: Bueno, depende que o sea, qué podamos considerar sorpresa. O sea, por ejemplo... Lo que yo decía, que Chicago se meta a playoffs, creo que sí pudiera ser sorpresa. Pero si vamos a decir uh, que la sorpresa va a ser de alguien que pueda llegar al Super Bowl, pues entonces yo diría que pues que los Jaguars llegaran al Super Bowl, entonces sí sería sorpresa.
0: Yo no lo vería. yo ¿Sabes que Yo vería sorpresa que Washington ganara la división y creo que puede darse o los Chargers con los Chiefs, ¿no? Que yo dije también ahí. ¿Tú ves alguna sorpresa, Ron?
2: Pues, qué te puedo decir, una sorpresa, pues no, no,
1: no. que Cardinals no acabe con el primer pick.
2: Que es se meta sí, Playoffs. Sí. sí. Esa sí era una sorpresa.
0: Aunque ustedes no lo crean, una sorpresa puede ser Miami. ¿eh? Para el Super Bowl, me refiero. Hay sí, quienes lo sí. ponen, ¿eh? Yo, yo no, pero hay quienes lo ponen. Y sería una sorpresa que no sería tan sorpresa por lo que se han armado y lo que han invertido, pero muchos lo ponen ahí. Ismael, amigos de pausa, para ustedes, ¿qué equipo o equipos dan la campanada en esta primera jornada? Que no es jornada. es Las jornadas son... Este, los del soccer, hombre, por Dios. ¿Quién puede dar la sorpresa? Los Lions. ¿Contra quién? Ah, pues sí, contra Kansas.
1: Yo, mira, yo creo que de esta semana los Lions... Eh... Lo veo complicado, pero como no va a estar Nick Bosa, igual y los Steelers le pegan a los Niners...
0: Los Pats a los
2: Eagles. Híjole. Y juegan en Foxborough, ¿eh? Los Cafés a Cincinnati pudiera ser una sorpresa.
1: Pues no. Bueno, es que como es divisional, ya ves que los divisionales son mucho más cerrados de lo que aparentan. Entonces, y... por ese lado yo no lo vería tan sorpresa.
2: Ah, Indianapolis pegándole a los Jacksonville.
1: No, eso no va a suceder, por Dios. Ah, pues
2: esa es una sorpresa que no. Sí. ¿Sería una, una campanada sería y son de la misma división, tú lo acabas de decir. Son más sí, cerrados. O sea, sociales? pero hay,
1: o sea, hay parámetros. Ah,
2: también. No, 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 señor.
0: Los gigantes a Dallas, contéstale.
2: Uy, no, tampoco va a pasar.
1: Los, si da, si da algún equipo trae de hijos a los gigantes.
0: Ah, bueno, eso
2: sí. Ah, exactamente.
0: ¿saben cuál puede ser la sorpresa más grande de la semana? Houston a los Ravens Houston a los
2: Ravens pues sí, también pudiera ah, ser Ismael. una sorpresa
0: dice Ismael Leal, muchas felicidades a Gil y a Dani por sus análisis de todos los equipos buen trabajo, me quedé esperando el análisis de Aarón de sus vaqueros, ah, de los videos que estamos haciendo, ya mañana sale ah, los videos. sí y ah, se nos fueron algunos detallitos, mi estimado Ismael, pero gracias, gracias por reconocerlo y te, se te agradece, y mucha chamba, y pues ahí compartan y, este, y pues comenten también y todo. Ahí estamos leyendo algunos comentarios. Me, me, me acabaron tus vaqueros, este, mi estimado Aarón, porque yo mencioné la Agencia Libre y no mencioné los trades de Brandon Cooks y de Stephon Gilmore. Y dicen, Ajá. ¿qué no consideras eso? que es bueno? Porque yo dije, la Agencia Libre estuvo muy x y pues fueron oh, tres,
2: sí. entonces pero, yo
0: por eso no lo mencioné en ese paquete, y dicen, ¿qué para ti Stephon Gilmore y Brandon Cooks, no? En general no, eh. o sea, tampoco los veo como que sean los jugadores que cambien radicalmente, pero sí van a apoyar, Stephon Gilmore ya lo veo medio cartucho quemado, Brandon Cooks va a apoyar, va a aportar más, pero bueno, es un ejemplo de los este, ¿Cómo se dice? De los comentarios que nos han puesto, ¿no? Por ahí han puesto
2: groserías y cosas así, pero bueno,
1: eso, es... <risa> eso ya son corrientadas.
2: Es que eso... debí, haber hecho, debí haber hecho el análisis yo de ese, pues.
0: No, lo, me tocó hacerlo a mí, este, ni modo, varón, ni modo. <risa> ah, mira, acá está Vicente Lizarraga, dice: Buenas tardes, excelente programa. Aquí les dejo cómo veo yo que van a quedar las divisiones en la conferencia nacional: Eagles, Cowboys, Commanders y Giants. Uy, Giants le pone cuatro nomás. En el oeste, San Francisco, Seattle, Rams, Cardinals. En el norte, Lions, Bears, Vikings, los echaste el 3 y Packers al 4. Y en el sur, Panteras, Santos. Panteras en uno, ok. Santos, Bucaneros y Falcons, ok. Buen Vicente. Ahorita supongo que nos mandaste la americana aparte. Ismael Leal nos dice también. Ay, ya se ay, es trago esto. todavía se trabó ¿Sí, ¿Sí lo ven ustedes en lo de Ismael? Sí, ah,
2: es, sí de Ismael. Mira, ahí, ahí está ese,
0: Ahí está Para ahí está. ustedes amigos de pausa, ¿qué equipos llegan a la final de conferencia? Eso, ya, ya lo comentamos Dice Ismael, creo que Miami Termina 7-10 Dallas 9-8, Jaguares 14-3 Raiders 12-5 Ok Oigan, ya nos tenemos que ir por el draft, ¿eh? Entonces, pues, amigos, este, perdonen si no leemos todos los comentarios hoy. Déjenme ver nomás. Vamos a agradecerles a los que estén. A ver, porque muchos se repiten. Este, Aquí nos dice... Mauro Alejandro, es extraño no ver a los gigantes entre los favoritos al Super Bowl y sí ver a Browns, Vikings, Santos y Lions. Sí, correcto. Daniel Berry, saludos. Ismael, bueno, nos pusiste muchos. Perdón, que hoy sí no vamos a contestar qué positivo es Daniel Contúa, dice Alejandro, los Bills son tan malos que aún así son mejores que los Dolphins, ups, este, Jorge Humberto, ¿cómo estás? Dice, feliz año nuevo igual, Damián, saludos, dice, hola chicos, la apuesta está por cada 100 dólares te paga 600 los jefes, es lo que decías, Dani, ¿no? Sí. Nick Bosa firme, ¿Ah, ¿cuándo es la fecha para que firme? No, pues puede no firmar si se le da la gana, ¿no? Jorge Humberto, Ismael, Damián Muchos comentarios, perdonen que no los leamos Todos hoy, pero prometemos que el jueves Sí los veremos, ahorita ya se nos cortan Los tiempos también de los programas, sé que estamos Acostumbrados a otras cosas, pero bueno Pab Carco, saludos jóvenes, excelente Programa para mis Cowboys y Dolphins del Super Bowl Levanta el Lombardi, y Hill con Tua. Juan Carlos Vázquez Yo sí veo a Brock Perdí Llevando de nuevo a los Niners, hasta incluso al Super Bowl Aunque este año completamente seguro Que el trofeo Lombardi se vaya a la Americana Benjamín González, Búfalo Miami, al final uno de los dos llega de comodín, Mauro Alejandro, Jorge Humberto, Juan Carlos Ponchivisión, dice Búfalo, Filadelfia, el Super Bowl y déjame ver, Benjamín, nos dice, los vaqueros son pura espuma a la hora de la verdad. Jorge Humberto dice, califican la americana, Dolphins, Chargers, Titans, Cleveland, Baltimore Chiefs y New England. Perdón que no leímos todos, pero ahí están los, los comentarios. Nos pues vamos porque tenemos nuestro draft ahorita, Muchísimas gracias, aaron Un saludo hasta, hasta Hermosillo.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes compañeros y gente que nos estuvo viendo y apoyando. Denle su manita. Rapidito ahí, un like. A pausa.
0: Nos vemos el jueves. Bye. Gracias, Daniel. Gracias. Vamos gracias a... Nos
1: vemos, Aarón.
0: Cuídense. Amigos, cuídense. Este, vamos, a lo mejor abrimos algo del draft ahorita el que vamos a hacer. Cuídense. Hasta la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Pásenla bien. Hasta la próxima. Bye. Bye.